0: Živjo. Sem Matej Cepin in poslušate deseto epizodo podkasta Goreči Grm. Tokrat je z menoj Benjamin Siter vodja ene največjih družinskih organizacij v Sloveniji, imenovane Družina in življenje. V vlogi vodje je sicer šele nekaj menj kot pol leta, a predaja je potekala že dlje časa in je že kar trdno v sedlu. To, da vodi eno največjih družinskih organizacij v Sloveniji, pa ni bil glavni razlog, da sem ga povabil v oddajo. Poznam ga že kar nekaj let in je zame zgled človeka, ki je dialoški, razmišljajoč, ki zna zbirati ljudi, jih potrjevati in skupaj z njimi sprejemati drzne odločitve. Povabil sem ga enostavno zato, ker je živi dokaz, kako močno lahko sledenje svojemu klicu človeka preoblikuje. V tej epizodi pa sem izvedel še eno pomembno stvar o njem – Eden njegovih najmočnejših gorečih grmov je bil, ko se je pri 20 letih zavestno odločil, da bo volan svojega avtomobila odstopil nekomu drugemu. Od takrat pravi so se začele stvari drastično spreminjati. Imaš komentar ali vprašanje? Si za sodelovanje ali pa morda želiš preko srečanja tudi ti sam odkriti svoje goreče grme? Piši mi na Matej matejafnasocjalna-akademija.si, pa gremo kar v akcijo.
1: Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato, da lahko ti najdeš na vdih, prepoznaš svoje Goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
0: Živijo Benjamin. Živijo Matej. Tisti, ki poznajo tvoj začetek in konec. Ej, že konec. <laughs> Tisti, ki poznajo tvoj začetek in konec, si mislijo, to je pa taka preveč pocukrana katoliška zgodba. Rojen dvema staršema, Danju in Vilmi Siter, ki sta zelo znana katoličana, vsak dan sveto svetopismo po pol ure, sta delala v tem fohu pomoč družinam in zdaj ti tudi to isto. Se zdi tako res pocukrano, ampak... Tisti, ki te pa mečkam boljš poznamo, pa vemo, da je ni bilo tako. Da je bilo umest tudi kar velik skanj, pa me zanima, kako bi ti upisal ta umestna iskanja. Če te mal pohecam, dokdaj si bil tak predan katoličan, pa odkdaj naprej spet, pa kaj je bilo umest?
1: Hmm. Ja, hvala Matej, uh, da, da zgleda po cukrano v redu. Uh, Sprejmem, ampak to je ponovati tako kauna, veš, kaj, kako... Lepo žensko, zelo, zelo na del, vidiš, se pa mal približa, pa ni neče več tako zelo lepo. Tako da jaz v moji glavi pa v mojem doživljenju sveta uh, ni tega cukratok, no, kot bi kdo mislil res k pogledal od zuni. Dejansko se moja življenska zgodba začne v enem obdobju in domu, ki se ga kot otroškega spominjam res zelo idilično. Uh, bil sem prvi od štirih otrok in Uh, moja oče pa mama sta nekako par let preden sem prišel na svet, že kot študenta, res sprejela eno osebno odločitev za Kristusa in to ima je spremenilo življenje. Ampak to pač uh, je pomembno da ja, je bilo tisto prvo obdobje zelo idilično, ogromno Jezusa, ogromno seminarjev, prenove v duhu pa takih molitvenih skupin, ko sem bil jaz kot mejhen še doma v Ljubljani, ba je, so medal v Bano in je bilo v stanovanju 20, 25 kvadratni garsonjerci, 17 plus ljudi nagužvano in so imeli taka na srečanja in tako. In jaz sem s tem duhom ali pa v tem duhu rastu, in jaz kot otrok se spomnim, da sem bil katoličan v tem smislu, da sem imel en res tak živ otroški odnos z Bogom prvo obhajilo se spomnim tega doživljanja in mi je bilo tako res globoko in dragoceno in tako. Jezus gor, Jezus dol, jaz sem tako živel in potem v tistih 80-ih letih sem res prišel v osnovno šolo heroja Milke Kerin. Ko začneš tam govoriti o Jezusu, svojim sošolcem, uh, smolar bi rekel, si ne prilagojen. In jaz sem bil, zaradi tega pa verjetno zaradi tega, ker sem bil mečkem za filozofiran. Dejansko so mi rekli filozof kurje fizike. <laughs> ne vem, kaj točno so mislili še zdaj, ne vem, kaj točno so mislili s tem. Za filozofijo vem približno, kaj je, ko sem je šel pa študirati, tako da to je bilo v tem smislu preroško, ampak a, za kurio fiziko pa ne vem, mogoče je bila to teologija, ampak <laughs> a, govoril sem očitno neke nerazumljive stvari in jaz se spomnim, že v tistem osnovnošolskem obdobju se je ta moj odnos z Bogom začel krhati, Posebi dobro se spomnim tam nekje četrtega, petega razreda, ko sem jih na dnevni bazi od enega tipa fasov. Redno. In sem živel v tisti frustraciji in v strahu nisem hotel biti toži baba. In jaz sem misel, da ni krčansko, če se fizično odzovem nazaj, stari. Potem sem pa spomnim sebral eno knjigo, ki je sicer odlična in sem jo zdaj pred kratkem spet prebral na življenje in smrt od enega pastorja. In jaz sem tam zasledil eno zgodbo, kako je nekdo molil, da bi se pretepi tepi prenehal in so se prenehali. In jaz kot sem se na to obesil in sem se z Bogom zmenil, da bo prenehal se, pa se ni prenehal. Ej, in v meni se je gradila taka zamera, tako tiščanje in tudi oddaljevanje od samega Boga. Pa sem šel sicer v krščansko gimnazijo, tle le v tam sem bil pospetne neprilagujen ker mi je pa moja uporniška stran najsniška udarla na dan. Smo pač kad smo počeli vse sorte stvari, smo hecal od škofov do ne vem koga vse. Ker tvoj naziv tvojega podkasta Goreči grm? En od prvih takih zares Gorečih grmov je bil, da sem namodral priporočilo enega od vzgojiteljev v želimnem, po neuspelem poizkusu drugega letnika, se pravi sem ruknul letnik, šel potem v Bresce. Ko zdaj gledam za nazaj svojo zgodbo, sem tega zelo vesel. Velikrat sem se pa tudi sprašil, če je bilo to prav, pa zakaj je mogel biti tako, pa zakaj nisem mogel biti malo bolj priden, pa malo zdržati tam, koliko več bi se naučil enega reda, discipline. <laughs> A veš, z tega vidika mi je bilo žal za tem, ampak no, tako.
0: Tam v Brešcah si bil pa spet neprilagojen prilagojen mal, ne? Ja,
1: itak. Vedno, kamarkoli sem pršel, uh, takrat je bil oče v politki, In dejansko, no, ko se pogovarjava, je kaj župan, ne? župan je bil v Krškem takrat tista leta, ja, kot pri SKD-u. Glihta moja najbolj občutljiva leta, Lej, in, in tudi ta zgodba z njunim delom, ne, se do leta 2000 ni začela, ne. se prav jaz sem bil pa takrat že star 20 let, tako da glihta najbolj občutljiva leta najstništva, v bistvu sem jaz rastel v enem hudem, hudem pomankanju očeta, ne. Tudi sam ni imel te izkušnje, one izhajajo iz nezakonske družine, kot večkrat pove, ampak to je pomenilo tudi, da ni znal dejati naprej. Ne? In posmo se doma zezali, wow, lej, k župan je na kosilo, da jemo, <laughs> veš, tako, bili smo kao počeščeni, ne, čeprav meni je pa res, res, res primankovala ta povezava in ta stikne. Iz tega ven se je gradilo tudi to oporništvo, tako da v brežcah, ja, lej, pač nekaj te pijačke je bilo, kad smo kanarci, <laughs> ni bilo pa tok napolno, kot so pa tam meni sošolci
0: ga žgali, tisti pa tudi resni sedelno. resnic nis bil to devijanten, samo zdi se mi, da si skosko med dvema svetovoma, tudi potem kasnej prštudil, ne Kot da bi rekel svet A je bil nek katoliški svet, svet B, je bil pa nek svet... Tega sveta. Ja
1: točno tako. Le, in v resnic sem v Bogu hvaležen, da me je pelu po tej pot, ker se izkaže za, a veš, če bi bil jaz samo v tem katoliškem mehurčku, ne, ne bi bilo dobro, oziroma jaz dons tega, kar delam, ne bi mogel početi na tak način, ne. Ja, jaz sem pol v bistvu v Brešcah, mimo grede, v mesece mi je zgodilo to, da sem že kot zelo mlad mulc spoznal moja zdajšnja ženo Sašo, ne, in da so začela hoditi leta 97, na dan, ko je umrla princesa Diana. <laughs> Vprašanje Kam bi ta devijantna pot me pelala, če ne bi bilo tega? In ona si je rekla, jaz se ne bom poročila s tipom kakadi. Vela je pa fanta, kaj je zelo velik kakadil. Ampak več o tem mačkem kasnej. Foraj o tem, da sem šel potem iz uh, teh brežic, uh, nisem takoj naredil mature. Sem potem še nekaj časa bluzil, delal v enem pubu. Tam... Ne sem,
0: da so bile le preveč, še brežice so bile preveč ali kaj?
1: Okay. Veš, za šolo se pač nisem tako dobro razumel. Blo je velike ene nediscipline, bilo je velike ene lenobe, pa zelo malo vere vase. Škoda mi je bilo tega, no, pol kasneje, ampak dejansko, jaz sem, kar se tiče, bi rekel, svojega intelektualnega razvoja, sem vse zaživel šele potem na faksu, no, ampak da sem pa pršel do tega faksa, pa sploh ni bilo enostavno. Najprej, to je bilo tam leto 99, skor dobrega pol leta dela v tistem kafiču, potem sem šel služiti civilno vojsko na center za socialno delo, razvažal hrano, poučeval mulce, invalide prevažal in tako tak zanimil del. Velik sem, bi rekel, z nekimi človeškimi stiskami se srečal. In tam vmes se je pa zgodila moja v resnici čista glavna prelomnica v življenju. No. Se pravi, ko sem bil še v tistem pubu, obvečeri smo hodili še kaj drugega, kaj sem cigaretke s šefom, je rekel, pa bova enega rekla. <laughs> in v tistem momentu mi je pa oče posegel vmes in to ne na način, da bi on sam kaj rekel ali pa naredil, ampak je sam rekel veš kaj, te amerikanci, to so pa američani, takrat je bil to tako imenovani društvo novo življenje, ki so delali s študenterijo, grejo pa na eno v Avstrijo. To je mi ful pocen, jaz ti nekak mislim, da mi je plačilo. to, no? Bilo je zelo ugodno, to je bilo tam nekje okrog Kicbila, bil je en šlo zil. takrat je bil to nek študentski dom, zdaj je to en ekskluziven grad, sem pogledal na neto, ampak tista smučarja je bila dobra fora, no. takrat so me oni pelali, tja, čez dan smo res uživali smučali, zvečer smo pa imeli pač pogovore, ne, čajčku piškotkih in o Jezusu, ne.
0: Pa kdo je to bil resnic.
1: Protestanti, Campus Crusade for Christ, tukaj je bil en ustanovitelj Bill Bright pač leta 2002 je umrl. In to je bila ena od večjih takih mednarodnih organizacij misionarskih. No? V resnic, um, sta preko te organizacije kot študenta starša spoznala Boga osebno. Evo in tukaj se je zgodba na nek način ponovila. Ne? Oni so mi povedali, kako in na kakšen način ma sploh lahko Bog, čis konkretno v mojem življenju, pomoči svetga doha kol relevantnost in vlogo. In na ta način sem pol sprejel to osebno odločitev za Kristusa, ne? In mi radi temu nalepko damo, kada je to neki protestanski, ampak v resnici sploh ni res, ne. To imaš čist na prvih straneh katekizma katoliške cerkve, da smo vsi mi kot kristijani poklicani k temu, da sprejmejo v latinščini se temu reče opcijo fundamentalis, se pravi temeljno odločitev v življenju, ki je odločitev, da želim živjeti, kot kristijan, da želim, da ta stvar, kaj jo je Bog naredil na križu, umrl, vstal, da to vela za mene.
0: Pa se spomniš kakšnega dogodka? Tam? Prav, ja, kaj, kaj se je to zgodilo ali pa kaj Na tem smučanju. Na tem ja, smučanju ob prav... tistih večerih
1: se spomnim, da me je en prijatok, ki sva se pač veliko pogovarjala, Je rekel, pa si ti to že kdaj eksplicitno naredil. Se rekel, sem, kot pri šestih letih, kot mulček. Ne? Je rekel, ok, to ne vem, če glih vela, ne? ampak do neki mere lahko. Ne? Ampak dej, a bi ti to obnovil. Ne? In pa me je prav tako povedal skozi eno molito. Ne? In, in sem jaz to molito malo, Se pravi, molito gre pa predvsem v tem smislu, da ti pač priznaš Bogu, da je Bog. Rečeš: šle ti si Bog, ne jaz. Priznam, da rabim tvoje odrošenje v resnici. Prosim, da prideš, pa to narediš za me. Jaz želim, da ti vodiš moje življenje, ne jaz, da ti vzameš tako rekoč volan mojega življenja v, moje roke, v svoje roke, ne. In ti veš boljš, jest. To je ta pač molito, ki se je takrat zmolila, jaz takrat nisem njega blazenega razsvetljenja doživel, ne. Ampak, če grem dosto podrobno o to zgodbo, kaj se je potem dogajal, for alej. Pršel sem domov iz tega smučanja in naslednji dan šel s tem kolegom, s tem šefom, kaj joint, tako kot prejšnje dni. Ampak tist večer, me je med dobila. Tist večer me je kot zdravnica pogruntala, da imam nekaj čudno rdeče očke in je rekla, si sočajno zadetel, kaj? In to ima je strlo srce, očeto pa mami. Pazi, kako pa jaz vidim delovanje Boga v tistem momentu v mojem življenju, da je njuno strto srce men kar sploh pomenil, da je mene potrlo to, da je nijo potrlo. Tako je takrat v tistem prven trenutku Bog očitno deloval že v men. In jaz od tistega momenta Ko sem videl to njuna bolečino, jaz to takrat nisem nobenega jointa več v življenju pokadil,
0: recimo. Si upaš reči, da vsak najstnik gre do te meje startega srca staršev na nek način?
1: Ja, mislim, po mojem najstnik namensko išče to točko, ne. Zdaj, kaj se v tej točki zgodi, no? pa jaz čist konkretno mislim, da je tukaj nekako prisotno božje delovanje. Ali je priložnost priloženo eno spreobrnenje, ali ne, a ne. In jaz v resnici, gledaj, ker sem omenil, da je Saša rekla, da bo imela fanta, ki mi možaka, ne bo kadil. Ne? Jaz sem tukaj že tri leta hodil z njo, ne? pa sem kljub temu kadil po plus na dan cigaret. Jaz nisem zdržal enega dneva brez cigareta. Ampak šele po tej temeljni odločitvi se je v meni začela leta 2000, februarja, evo, je pa spet obletnica, se je v meni začela oblikovati želja, da bi pa nehal kaditi. Prej boli mene. In potem sem parkrat probu čez tisto poletje, za veliki petek takrat, sem rekel, jaz pa danes ne bom kadil. Dve minute čez polnoči sem žiral Jes Jaz nisem zdržal brez. Tako, res res sem bil navajen, no. No, ampak uspel ti pa je, ne? Ne, ni mi uspel. Bog je to pravzir, kot čudeš. Jaz, Matej, lej, sorry, vem, da strašno, strašno čizi zvenito, to, ampak le meni to ni bilo čizi. Jaz sem delal na tistem centru za socialno delo, pol pod tem kafiču, Uh, tam smo imeli uh, ženski kolektiv, babe so kadile, jaz sem kave kuho, in smo tam pušili skupaj in se pogovarjali. Ta želja je pa v meni rasla in jaz sem začel prav moliti za ta namen. Jaz sem rekel, le, Bog posluši, jaz tega nočem, zdaj moraš pa ti nekaj narediti, glede tega. In to je v resnici postojen princip, kako se borim z grehom no, ali pa z napačnimi stvarmi v lajfu. Se rekel, jaz tega nočem, ampak ti moraš pa nekaj glede tega narediti. In sem tako molil in sem si zadal naprej, sem rekel, le, 1. oktober, ko neham To še zdaj vem, 1. oktober 2000, kaj neham civilno služiti, bom nehal kadit. Ti mi pa pomagi. Nekak. Stari, na tisti 1. oktober sem to ženskam tam znano, Kaj je bilo moja poslovilno darilo? Na šteka L.M. Modrih. E, cigaret, preizkušna, test. In se prav spomnem, unga, kaj bi me hudič skušal res dobesedno, se rekel, ok, kom se je In se šel k lokalnem temenem trgovcu, se rekel, a bi vi to odkupili od mene. In je odkupil za 2000 dolarjev, cena je bila 2400, <laughs> za 2000 je pa odkupil in to je bil moj prvi profit od nekajenja. Ampak, kaj se je dogajalo, pol, stari, jaz par mesecev sem hodil na kave s prijatelji, tako se še vse posod kadilo, popolnoma brez vsake želje po cigaretu. Popolnoma brez želje. In to pa imam za božje delovanje. Veš. In pol na iste fore, se pravi, potem je bila debata, kaj bom šel študirati. In sem razmišljal o turistiki v Portorožu. In sem pol čist na zadnji rok prišel, da sem naredil maturo, celo. Opisal sem celo etnologijo in pristal potem kot druga želja na dvopredmetni filozofiji in teologiji. Kar mi je bilo nulo na kožo opisan. Tako, res užival sem brati tekste. Ne, če mi je bila srednja šola katastrofa, faks sem z desetkam brez težav naredil, veš. Tako, da čist butas tudi nisem bil. Ampak spet ta dvojnost, ne. Klerikalni mehurček, ne pa en čist rdeče, rdeče obarvana filozofija. Ne? Po čem se je to videlo, da je bila rdeče obarvana? Potem, da me je pribac z dvoglasni zlovešči zdaj le trenutno na, na izpitu sprašval, če res verujem v transsubstancjacijo in tako naprej, potem, da je cvetka tot govorila pravkar pokojna gospa, ne, govorila o generaciji 69 in tako naprej, potem, da smo, a veš, furi je bilo teh stvari na filozofiji, ki so bili, a veš, profesori, um, moralni partikularizem in tako naprej. To, to je šlo vse, to so bile te badjujevske, to so bile te sodobne levičarske teze. Vidiš genezo tega, no, zelo dobro mi je bilo, ki, ki vidiš genezo idej, odkot prihajajo, preko katerih kanalov so prišle in kako so ratale kar mainstream v današnjem času. To no. uh, mi je bilo toliko dragoceno videti. Pa v istih ljudeh si se čist druge stvari učil pa tam na teološki. Ne?
0: In kako zdaj primerja te dva sveta? Ko da bi igral ti v dveh filmih, a je dovolj natančno, če rečeva, en ti je bil všeč, en ti pa ni bil všeč? Ne, ne, najbrž.
1: Ne, sploh ne, ne, ne. Men v resnici tam mi bila obadva kar zanimivno. Moje srce intimno je bilo na teologiji, ampak veš, kam me je pa tam bolel? Jaz itak nisem nobenih upal polagov v filozofijo kot tako, ne. No, da neki povem, ne. Heidegger je rekel, da biti krščanski filozof je tako, kot če bi rekel, da je to leseno železo, ne. Nemogoče, ne, ker ti svoj odgovor že maš dan kot kristjan. ne. In jaz sem ga imel, tako da jaz nikoli nisem bil resnici pravi filozof, ne? Ampak vidu pa sem, da tudi tisti Ker so se imeli za prave filozofe na filozofiji, niso pravi filozofi, ker so že zdavnaj odkrili svoj odgovor, ki jim je bil najljubši, svojo smer, ki so izvesto sledili in niso bili odprti za ostale ideje. In to pa je kritika filozofov. To, da z njimi prav na hitro upravlja. Kar se pa teologije tiče, je bilo pa takolej. Jaz sem v tistem študentskem času, vmes so se tudi Sašo pač pripravljala počasna poroko, Morda prepočasla bi se leto dve prej poročila, leta dva štir sva se. Ampak v tistem času sem jaz pa sodeloval prav s temi protestanti. Med tem, ko sem študiral katoliško teologijo in jaz sem videl, kako dober, ne, zato so tudi mene dobili, kako dober obvladajo protestanti to temeljno oznanilo o Kristusu, to kerigmo. Mi smo imeli evangelizacijske fore, mi smo imeli, ali se spomna študentske arene. Se pravi, mi smo takrat na študentski areni, mi smo snemali videje, dvd In jih delil in potem smo delali anketo in smo rekli na koncu ankete, a želiš slišati kaj več o o, znanilu, o Bogu, a veš? In pa smo šli in smo rekli, se dobimo na kavi in bomo tam ti razložili temeljne stvari glede vere, a veš? In folk, ki je bil vse življenje katoliški, kaj je maš, si videl, da od tej temeljni krščanski zgodbi, kaj je, nima pojma in ne ve, kako te preštevilne elemente, stvari, ki jih je slišal prv v roku, kaj jih je slišal v cerkvi, kako jih v eno smisel na celoto.
0: Pa kaj je, če znaš v enem stavku povedati, kaj je ta stavka ga manjka?
1: Temeljna zgodba krščanstva je to, da je to en celosten pogled na svet, to je worldview, to je alternativen pogled na svet temu, kar danes pravimo. A ne? Pogled na svet, ki pravi, glej, Vse, kar obstaja, ne obstaja samo po naključju, ampak obstaja zato, ker je to v stvaru dobri Bog, ki je stvarnik vsega.
0: Ampak vse to slišiš?
1: Posluši, ja, slišiš. Slišiš tudi to, da sta pač Adam pa Eva padla, a ne? ampak tega ne znaš okomponirati v svojo svoje življensko izkustvo padlosti. A ne? Slišiš tudi to, da pač uh, je Bog poslal odrešenika na svet, ampak ne slišiš tistega ključnega koraka, da morš ti glede tega usprejeti eno temeljno odločitev, da morš narediti eno zavestno odločitev, pa jeti v odnos s tem Bogom, ki ga imaš lahko samo zato, ker je prišel On na svet. Ne zar tega, ker si ti tako dober, pa ker si splezo poloj lojtrci dobrih dejan. A veš, in pa ne slišiš tega temelnega, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, v moči svetega duha in da bi znal to moč aplicirati v svojo vsakdanje življenje se bolj
0: da to vse slišaš, ampak da med unimi 130 plus vprašanji ni nobene druge vrste naloge. Se pravi, vse se gre na kognitivno, ja. da, ne, ni pa nobene une naloge v smislu, ali si ti zdaj le pripravljen to pa to, tak čelenj, moja hčerka je zdaj le dobila, ker korona, so
1: jih zreducirali in 140 vprašanj za Bermu, so jih zreducirali na 78. In se začne, kdo je Bog? Zakaj je Bog ustvaril svet, in tako naprej. In pa imaš tiste eno stavčne obrazložitve, oziroma stvari, ki se jih moš napifati, to še niti ni na kognitivni ravni, stari, to ni nikjer. To je uno, ja, razumem, je, je, je ekstrat, ekstrakt od ekstrakta, od, kat, od, od katekizma katoliške cerkve. Se pravi, imamo tudi debel katekizem, pol imamo kompendi katoliški, pol imamo YouCat, pol imaš pa deljeno za 15, je pa tole. A veš, ko bi mulcem vsaj juket znali odpredavati takrat, kadar oni to sploh zmorejo dojemati, ne. Pazi, Jezus je blagoslavljal otroke, pa je poučeval odrasle, mi pa blagoslavljamo odrasle pa motorje, otroke pa poučujemo, ne. A veš, ampak vera, to sem pa zdaj enim župnikom enkrat rekla, ne, Krščanska vera je v resnici čist preveč močna stvar, da bi jo otrok lahko v polnosti dojel. Tako da jaz zelo se sprašujem, imam tudi eno osebno izkušnjo z dve let nazaj, kakšen je sploh smisl tega osnovnošolskega vrvuka
0: v taki obliki kot jene. Ampak pustva to tema, to je za drugič. Pri vsakem marketingu si moraš neko ciljno skupino definirati. Ne? Zdaj si odprl vprašanje na nek način, kjera ciljna skupina pri katerih letih bi bila najboljša, da se osebno sreča z Jezusom, oziroma bi bila, če imamo omejene moči, kjera starost bi bila najboljša, da se njej naj, v največji meri posvetimo.
1: Matej, jaz mislim, da je v resnici še precej bolj temeljno vprašanje Simon Sinek pravi, začnite za zakaj. Ne? V resnici se moramo najprej vprašati, začnite za zakaj. <laughs> zakaj sploh delati ta marketing, ne? ker očitno Če mene vprašaš, pa če pogledaš tako zelo na počest, če skatoliš kot tega odgovora nima skorno bedne, oziroma majo redki. Zdaj, da si imel pogovor z enim možakarjem, ki mi je tako dobro rekel, Matej. bogi so ljudje, ki niti ne vejo, kaj pogrešajo. Dejstvo pa je, da vse človeštvo nekaj pogreša. Na nas je, naš zakaj je, da je to tisti Jezus. Prav čizi odgovor, ampak Jezus, ki je živ in ki želi živeti v odnosu z vsakim od nas, Ko ta odnos enkrat doživiš na osebni ravni. Ne, pa poznaš ene statistike, v Ameriki so delali, med temi, ki hodijo k maši aktivnimi, je tukaj mogoče 5% takih, za ZDA, mogoče pri nas 10, ampak več pa ne. Takih, ki imajo odgovor na to, ker čutijo, ker so doživeli odnos z Jezusom. Saj padeš, pa zabludiš, kot sem tudi jaz še potem zabluzil, Ampak pol veš, koga pogrešaš. Težava je potem, da velika večina tudi katoliške populacije ne ve niti, kaj sploh pogreša in kljub temu, da je tako blizu, bi rekel, na Rakovaju koritu ali pa hrani, dobiva, se pravi, se hodi k mačka, okol vrele kaše, ker igme, oznanila, pa ne dobimo s tako jasnostjo
0: in na način, da bi ga razumeli, ja, da bi bilo prilagojeno cilni publiki. Se mi zdi, da si v ljudje sploh ne vzamemo pravice zahtevati sreče imamo možnost, da se naši darovi razvijajo v polnosti. A mi pravico te čudeže dobivati od Boga, ne? Jaz tako, na začetku poti, ko začneš duhovno hoditi, ti jih bo par
1: potalo, tako na veliko, razsipo ti bo, da te bojo zares zadelo glavo in da jih boš ti zares očitno opazil. Pol kasnej, ko pa to temeljno izkustvo maš, potem je pa pot tega stalnega vse življenskega spreobračanja, ko moraš se pa zato tudi malo potruditi. In Ta trud je pa dejansko ustrajanje, vsakodnevno ustrajanje, ne zdi pa zelo klišejsko, pa zelo tako, moja ata pa mama zvenim, ampak le ustrajanje ob njegovih nogah zjutre najra, najraje, vsakodnevni čas z Bogom. Mi govorimo o stotinki za Boga, minimalno, se pravi, stotinka dneva je 15 minut, ne, 1440 minut v dnevo, ne, ja, za 100 je 14,4 minute, ne? To je čisti minimum, da ti se povežeš z Bogom. In ko to narediš zjutraj, tako je moje izkustvo, potem tudi čez dan odkrivaš te čudeže, ki sprašuješ po njih. Potem odkrivaš in ti je cel life lahko en tak čudež, ena taka, tako, je sestrca zanč govorila Andreja Godničeva. Po je to ena pustolovščina, potem je to nekaj zanimivga. Ne? Jaz moram priznati, da kljub temu, da sem potem kasneje in delal na svetopisnski družbi in prišel v diš in tako naprej, da ne živiš vedno tako, ne. In v enem takih slabših momentov, ne, to, lahko iskreno povem, me je dobil, ne vem, če se spomnite, pred leti nas je obiskal londonski gangster, ne, John Pridmore, recimo, so ga iz družine povabili, in sem ga prevajal, uh, in ko so se enkrat tako obkosilo, pogovarjala, ne, me je moža kar vprašal, rekel, "Kako pa ti na dan preživiš z Bogom, ne. In v tistem momentu sem jaz iskreno povedal tako, stari, med pet, pa deset, pa 15 minutam na dan, ne. Zdaj pa moramo angliščini povedati, kaj mi je povedal nazaj, kaj je tako pomensko grozn. <laughs> How dare you inflict yourself upon others? Ne? Kako si upaš težiti drugim s samim seboj? Delaš v krščanskih organizacijah,
0: a v bistvu ti folku prodajaš sebe, ne pa Jezusa. Ne? Mi je bila zanimiva tvoja misel. Ne? V tem račnem svetu mi lahko samo tam Ta mračni svet lahko imamo pa mi v čeh hluči,
1: Pravi Jezus, vi ste luč sveta, ne? če se luč skrije podmernik, ne? komu bo svetla? Ne? Ali pa vi ste so v zemlji, ne? če se so v spridi, ne? Lej, mi se pretožujemo, kako je ta svet temačen. Ne? V resnici so pa te luči v naših očeh, se morajo prižigati vsakodnevno ob srečanju z Jezusom in pol iz tizga srečanja ven lahko mi svetimo v svetu, drugače ne. In ker ne, večinoma, Folk nas pa gleda, nas posluša. Tudi mene, moji prijatelji, ne, Se me poslušajo, pa vidijo, o čem govorim, ne, pa je slom še kre, česar polno je srce, to usta govorene, pa če jaz govorim o avtomobilih, pa jih imam rad, ne, pa je v redu do neke mere, ampak, če govorim o avtomobilih, če govorim o odnarju, o bajti, o mojih problemih, potem bojo oni v meni, bojo sem to videli in ne bojo dobil luči, če, še hujišč pa če, Obrekujem, če govorim z, iz sebe v zamero, če govorim iz sebe v frustracijo, jezo, se vse to je tudi v življenju kristijana, normalno. Ampak, če je to predelano skozi božje v men, pa je to čist nekaj drugega, ker če sem sebe bruham ven.
0: V tem mojem konceptu gorečega grma, ki ga tukaj velikokrat govorim, so goreči grmi eni dogodki iz tvoje preteklosti, ki ti pol pomagajo iti skozi puščave do obljubljene dežele. Ti pa v bistvu govoriš, da je lahko. Gorečih grmov veliko vsak dan. Se pravi, da ni tako velik delež puščave v resnici. Puščave je, to je dejstvo. Sem pazil, le. Einstein je
1: mislim, da rekel, ne, da ti lahko celo življenje gledaš, da je vse čudeš, ali pa da ni nič čudeš. Ne. Pa je malo teološko pogledat, ne, če smo gli študirati teologijo. Ne. Goreči grm je živi, sveti bok, ne. se pravi, jaz sem bok očetov, ne. Abrahamov, Izakov, Jakobov je rekel Mojzesu, ne. Ta Bog, skozi izraelsko zgodovino, prav po tej, a ne skozi pasho, skozi pot, skozi puščavo, skozi pot podobljubljene držele, pripelje skozi stoletja ta narod do tega, da je pripravljen na prihod od rešenika Jezusa. Ne? In on pravi: jaz bom z vami vse dni do konca sveda, se prav leta 22, 22, 23 in ko kar leče bo. Ta ljubezen, ta goreči grm je lahko v men. In v resnici je to tisto, kar jaz iščem kot človek. Težava je, ko se mi kot kristjani pustimo zavest, kot da je vse, kar je krščanstvo samo naša zunanja moralne delovanje. Ne? To zunanje moralno delovanje je krščansko, ampak mora izhajati iz tega izvira ven, ker samo po sebi, jaz kot človek, jaz nimam tem moči, Jaz se trudim prazno, če jaz sam probam. Iz tega lahko prije sama frustracija. Iz tega pride v resnici ven to, kar nam očitajo, stari. Očitajo nam, da smo hinavci. In ja, če jaz probam biti prijazen do mojega sovražnika sami s svojem oči, sem totalen hinavc. Ko probaš neke nemogoče standarde, ki jih človek v bistvu niti ni mišljeno, da bi jih sam živel, furati iz svoje moči ven, le tukaj si lahko res sam en z frustriran kot Taliban, pa čist
0: Vsi te veliki, goreči grmi, ki se jih imajo v preteklosti, pa vsi te manjši, ki jih imajo zdaj v vsakodnevnem življenju. Moja hipoteza je, da človeka kličejo k neki obljubljene deželi. Kaj je tista tvoja objubljena dežela, oziroma kaj je tisto tvoje poslanstvo, kamer hočeš pridati, bolj me zanima tukaj za tvojo kariero. Kaj je tisto, kar hočeš dajati drugim sočloveku?
1: Mm. Glej, jaz v resnici se moram mečken vrniti nazaj, če lahko, v, v to svojo faksovsko zgodbo, ne? Jaz, ko sem prišel na filozofijo teologijo, mi je en prijatelj, ki je glih končal filozofijo v tistem momentu, rekel, ne, zgin ven, prepiš se, to je najbolj blesal, faks, nikoli na ošihta ne. Jaz sem pa rekel, ne, ne bo že Bog zrihto. In takrat sem je začel zaupati v bogane, In lej, po enem spletu čudnih, čudežnih naključi, tudi zar tega, ker sem sodeloval kot katolik s protestanti, pa so mi šli v bistvu na živce in katoličani in protestanti. Protestanti zato, ker so imeli toliko dobrega tega kerigme, tega temeljnega oznanila, niso pa hoteli vstopiti v globoko bogastvo, ki ga imamo v katoliški crkvi. Ne? Šli so mi na živce katoliki, ker smo imeli vso to bogatstvo, pa ga nismo imeli na nobeno osnovo zaprpeti, nismo znali te kerigme, nismo znali štanta postaviti, če me ne vprašaš. A veš, vse to šlo, mi je šlo ful na živce in ob tem sem jaz končoval ta študi, tam prostovoljil neki, uh, smo snemali te videje in takrat je bilo leta 06, je prišla ven tista Davinčeva šifra in na tisto smo mi potem naredili en dokumentarc in s tistim dokumentarcem sem prišel do Matjaža Črnivca, ki je bil moj gost v tem dokumentarcu, šef svetopisenske družbe takrat sveže pečeni in ko sem jaz tega tipa poslušal, sem si rekel, wow, s tem človekom bi pa jaz reče kdaj sodeloval oziroma bi se od njega kaj naučil. In en let kasneje, ko sem namah hčerka rodila, ko sem jaz obe diplome naredil, se je v tistem trenutku, kao po naključju na svetopisenski družbi, odprl job, um, bilo je še en kupenih drugih naključi, ki so k temu prepelala, da sem prišel je zraven, ampak na tistim mizi, na prvem razgovoru je mene čakal tist dokumentarci. In moje izkušnje človeka, ki je poznal oba ta svetova, so bistveno pripomogle k temu, da sem to službo na svetopisenski dobil. Ko povprašaš, kaj je moje vodilo ali pa kaj, jaz mislim, da osebno srečevanje za svetim pismom je zelo, zelo močen način srečevanja z Bogom danes. Jaz to sam presebno doživljam in k temu sem že tam rad vabo ljudi. Smo delali svetopisenski maraton, tam so se mi dva srečevala. Po drugi strani pa vidim, da pri družini in življenju, kamor sem se pa začel pridruževati leta 2013, povemo vse to, ustopimo v to, Ampak vstopimo skozi resnično potrebo gradnje odnosa. Tukaj v resnici je tisto, kjer ljudi če žuli. Danes mi se ukvarjamo v resnici z neskončnim problemom. Zdaj, odkar je korona, še precej, precej več ima, ne? Kako v tem svetu graditi dober odnos? In tukaj v tem svetu gremo nazaj. glej kar smo se z enim terapeutom pogovarjali v našem podcastu, ne? se pravi, pravi, mi zdaj celimo rane prve pa druge svetovne vojne. Mi celimo rane slovenskega, hlapčevskega odnosa, mi celimo rane komunizma, mi celimo rane vsega tega v teh naših odnosih, naša dediščina z tega vidika je res, res uboga. In ko ljudem pokažemo, da če bo ta pa mož pa žena imela oba nek odnos z Bogom, postaj s tem automatsko prihajalo tudi bliže drug drugem, tam pol pridejo po vse te tri stvari skupaj, no? in zato mi je to delo tako dragoceno prhaja iz pravega momenta, kar se pa mojega upa za prihodnost, tiče pa to, lej, ko moški pa ženska, postane ta moš pa žena, pa prijete skupaj v tem tudi duhovnem smislu, je to neustavljivo privlačno za ta svet. Ljudje po tem dobrem odnosu hrepenijo in kot sem rekel, že prej nas gledajo in s časom rečejo, wow, to bi pa tudi jaz imel, to bi pa tudi jaz imela.
0: A te prav razumem, da tako kot so eni mušeč raznične, lepo okrašene cerkve po Evropi ali pa širše po svetu, ti želiš v bistvu postavljati take lemehne cerkvice zakonskih odnosov, oh a, v katere bi ljudje hodili in se kot, neki, kot nekim umetniškim delom
1: oh čudeli. Glej, folk dones ne bo bral evangelija, to je dejstvo. Bere pa nas, gleda pa nas in mi smo čist edini džambo plakat, za krščanstvo, kaj ga In če bo ta plakat tak, kot bi naj bil, vizija Božja za zakon je neki najlepšega.
0: Ampak zakaj pa hočeš, da bi ljudje postali kristjani?
1: Zakaj hočeš, da bi ljudje postali kristjani? V prvi meri zar tega, ker vem, kaj je to naredil zame. Se je dober produkt. Ja, če hočeš s tem reči, je to najboljši produkt, ki obstaja na svetu. Glej, se še Peterson je rekel nekaj, ne? En dober katoličan Je psihološko gledano najbolj zdrava osebnost, ne? ker ima pošlihtene stvari, ker ima uh, svetovni nazor dodelan, ker ve, odkot prihaja, ve, kam gre, uh, ve, kam je tkoga polom, ima urejeno tudi obredje, ma urejeno tudi bi rekel, življenski cikl in tako naprej. Ne? Bolj na osebni ravni je pa to, ko ti enkrat osebno srečaš Jezusa, ko te prime, pa te začne počas spreminjati, pa veš, da ni to od tebe. Pa ko vidiš njegovo delovanje v vsakdanjem življenju, enostavno, tako, ki prav apostol Pavel, jaz ne morem druga, kot da bi govoril o tem.
0: Je neka nova raven življenja, ne? nek nov, um, nov mindset, tako, ko si rekel, ne. Sam mi je premal, če rečeš neka, veš, d uh
1: -huh. uh, uh -huh. tista, mislim, nočem biti ekskluzivističen pa važen, pa ne vem kaj, pa kada drugo ni nač. Ampak če je krščanska zgodba resnična, ne, to je pa citacija Slovesa, Če je resnično, potem to ni samo nekaj za obnedelah, vsake to ampak je to nekaj za vsak dan in na polno. Um, jaz pa, če skušam, da je to zame res, me, me vodi skozi življenje, tudi v bistvu skozi take čudne, težke odločitve, brez tega jaz nisem jaz in največ, kar lahko
0: komorkoli dam, je sem to. Velika večina ljudi ima probleme v odnosih. Najbrž ti marsikdo. Dost hiter pojamra, da prnemo za štirimi stenami pa vse naštima, zato ker najbrž nobenimo naštima. To, da pa ne berejo svetega pisma, ne beremo, ne, pa ne to kot problem, ne, ker pač nas nač čustveno ne, ne Dobri odnosi med možem pa med ženo so v resnici v
1: končni fazi zelo povezani z branjem svetega pisma, ne, ker za dobre odnose danes delati, Rabiš močke ne gre sem iz tebe. To je tisto, kar sem že prej govoril.
0: Rabiš lučke v očeh, ne? Kaj, Rabiš če lučke? sta obadva samo temačna, pol ne bo Je, je, yeah, yeah, točno to.
1: Lej, je pa res, ne? Uh, Tudi strateško, marketinjsko, ja, če tako hočeš reči, je to dober del, ne? Zaradi tega, ker um, to potrebo imajo vsi, lej, 240 zakonski, 245 zakonski skupinje, ko sem jaz prišel na diš leta 13, je bilo 120. Vsako leto 600 parov na seminarjih. To ni mal. 5000 tisoč ljudi prejema revijo, pa maile vsak teden pa tako. To je neki za slovenski prostor, za 20 let razvoja je to precej, ne. Ampak tukaj pa dam staršema, bi rekel, čas, ne, da sta prišla noter s to mentaliteto dajanja naprej. Pravi, v drugem pismu Timoteju drugo poglavje, druga vrstica, dva Timoteju, dva, dva. zato sem si zapomnil, drugače nije, nisem dobro številkam. Ampak pravi, Pavel svojemu učencu Timoteju, To, kar si od mene slišal pred mnogimi pričami, izroči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. Se prav čisti mrežni marketing. <laughs> in to naš folk dela. Ne? Oni prejmejo, vidijo spremembo v svojem odnosu in ko zaživita ta dva odnosa na novo, ej, stari, ne mož, da ne bi dajal
0: naprej. Mal provokativan bom. Človek zleti leti skozi razvija neko svojo pot. Ti si pa v bistvu z leti skozi nazaj v zlezu. <laughs> se bistu, ne? Aha, ja. Si šel po svoji poti, ampak skozi bel, zdaj ko si pa poštar se tam pa govoriš. Kofoter. Um, oče je tole začel uh, pa je dober, pol sem prišel na diš nazaj, pa je dober. Uh -huh. Pristopi so bili dobri. Niso vsi pristopi dobri, niso vse stvari
1: okej. Okay delamo predvsej kot ekipa na novo, zdaj postavljamo stvari. Osnova je pa
0: dobra. Mogoče za poslušalce ti si zdaj prevzel pred koliko časa to gibanje.
1: Ja, ne, pač ja, v stični lansko leto, ko je bila 20 letnica, dejansko sta me pač presenetla, čeprav smo se o, o tem pogovarjali, pripravljali in tako naprej, ampak mi je bila štefetna palca izročena, ne. Ja, maš prav, stari, izgledal se skup zelo, zelo na, na, na pocukran spet, ne. Ampak ni. ustopam v te... Včasih sem tudi nekakaj razmišljal velike čevle in tako naprej. V tudi preko tega programa Exodus, o katerem večkrat kaj povem, ne, ki sem ga začel pred tremi leti, preko mentorstva najga prijatelja skupnega Aleša Čerina, tako da gre doreče, men fotr nekaj stvari ne more povedati in jih ne slišim od njega. Ne. Jih je pa nektere stvari tako povedal, da jih je Aleš slišal. Pa je Aleš nekak prevedel, ja. In pa sem jaz od slišal. On je generacijsko glih med vama, ne? Ja, v ja. Tako da prek tega mentorskega pristopa, ampak gledaj, jaz tukaj vidim Bože roko, jaz ne vidim tega ne kot očetovo zaslugo, pa ne kot mojo. mar si katera od teh odločitev je šla pa zelo, zelo počas, z veliko notranjih bojev, čist konkretno, jaz sem se s temi stvarmi zelo boril, kaj je tukaj moje, pa kaj je od fotra, pa kaj je od mame. Kje sem zdaj jaz kot osebnost pa kje sem nekaj kupiram od nekih ljudi, ki si mi jih morda neki previsoko cenu. Ne? In priznam, da leta 13, ko sem šel iz na svetopisenske nadiš, sem šel v enem pretiranem idealizmu. Sem se sicer malo zavedel, ampak ne v polnosti. In pravijo, a veš, ti morš svoje starše, najprej jih imaš nekje v oblakih, ne? pa jih pa ponovat vržeš v jarek. In men se je ta postopek, ta proces v mes zgodil ne vem, če bi šel moj dnevnik brat oj, oj, oj ne? V končni fazi pred dvema letoma, recimo, ko sem šel prvič na Exodus, jaz sem sko eno željo, jaz sem šel v angliščini dedat en vlog, ne, Catholic Ben, s Catholic Benom pa sem v 70. dneh posnel 70 epizod, ne. To je bil moj poskus pobega iz podočetove dolge sence v resnici, ne. Zakaj sem nehal? Zato, ker je bil moj oče tako navdušen, da je vsem svojim prijatlom po privat mesečih pošilo okrog. Uh, lejte mojega sina, kako fajn dela. To mi je bil glavni razlog, da sem nehal. Pa zaradi tega, ker nim ben gledal, ampak dober, pustva.
0: A razumeš? Sem in... par pogledal in so res kvalitetni, ne? So pa v angliščini, kar v Slovenci mogoče nismo... No, pač, navajeni. jaz sem
1: hotel ven iz, izpod očetove sence, tudi v tem smislu, da sem hotel ven iz Slovenije, iz, izpod območa, ki ga nima pod vplivom. Tako. In v resnici sem pol videl, da, okej, okay, to ni to, ne? To ni ta pot, ne? Pa mi ni žal tudi ne za eksperiment, pa mi je fajn, da kdaj tudi v konc koncu pa tudi Bog naredi v tebi tisto pravo mero ponižnosti, da si pa sposoben sprejeti tist, kar pa je
0: dobrno. Ker cela logika odraščanja pa mladosti pa je, da smo iz nule, ne?
1: ne. cenimo svoje tradicije, ne cenimo tega, odkot prihajamo, ne. In pol se opiramo proti temu ne, in gremo predaleč v oporu. Vse to smo kot družbe naredili, stari. Le. Leta 1969, spolna revolucija in tako naprej. tudi a veš, iz totalne emocionalne depriviranosti generacij, generacij, generacij. kjer je imela katoliška crkva z janzenizmom moret tudi bistveno slabo vlogo, veliko tudi dobre, ki je ne priznavamo, a ne, to je tudi res. Ker, ko vera postane religija ne, in ko postane samo še sledenje pravilom, po je to šitne, po je to farizejstvo, po je to tam, kjer Jezus ni hotel, da bi bili. Ne? On se je skos bocko z enimi farizeji, kaj da bi vedel, da bomo imeli tudi mi probleme s tem. Ne? Ampak upor je bil. Ne? Zdaj le naša generacija, ti pa jaz pa še mulci mlajši, milenici in tako, pa prihajamo nazaj, da pa se mi zdi, da prav, evo, prav prek takih pet podcastov, ne? ki jih tudi mnogi iz, iz, iz angleščine poslušajo in tako, ogromno ene dobre tradicionalne tudi tradicionalistične, ampak pustva to temo, vsebine prihajajo nazaj z velikim korakom. Mi moramo iz tega obojega ustvariti nekaj čist novega. In tudi v odnosih ne, med možmi in ženami je to isto istovela. Mi ne želimo jet nazaj v dober stari katoliški zakon. Ne. Želimo pa, da katoliški zakon na novo prevetren, na novo premišljen, na novo doživet, postane nekaj privlačnega za prihodnost. In kakšna je ta vizija? Glej, konkretno za Slovenijo mi smo take divje številke rekli pred leti, pa se zdaj stvari približujejo, pa nas je malo strah, ampak verjamem, da Bog ima to moč in tudi v nas neke, neke ideje se porajajo, zdaj, ali bomo imeli pogum in prav slediti je vprašanje, ampak lej, mi smo rekli tako, do leta 25, naj bi 25 tisoč parov v Sloveniji nekako bilo povezano z dižem, imelo prenovljene odnose In ko ima neka dovolj velika kritična masa ljudi, to je konkretno sedem odstotkov vseh poročenih parov v Sloveniji, je ta številka, in zadej seveda pač so družine, okolica in tako naprej, kot dovolj ljudi živi to, da to postane v družbi opazno, ko dovolj folka vidi te prenovljene odnose, si želi tudi to imeti. In tukaj pa lahko pridemo čist direkt, do te točke preloma, ne, Malcolm Gladwell v tej knjigi to govori, ne? Ko prideš do tega, da družba uvidi kot celota, ne? se pravi, tem zgodnim pionirjem sledijo prvi sledilci, in potem pride zgodna večina. Ne?
0: Da niso samo adapteri. adapterji.
1: Tako, tako da, da, da pride ta zgodna večina, ne? in potem pride še pozna večina, eni pa ne bojo kol prišli, ampak je urejeno. In ta premik, ta shift narediti, jaz mislim, da lej, vse, kar je meni od tega, je brez veze. Pač vsaka družina, ki jo rešiš ali pa ki pomagaš, je vredna. Ampak kot vizija, kot klic, kot neki, kar uh, se splača delati za mene, jaz sem megalomanc, me, <laughs> meni je všeč razmišljanje iz globala, jaz za podrobnosti jaz sem zelo zanač. ampak vse, kar je manj kot to, v resnici me, me ne vleče dovolj. Ne?
0: Ti je pol vse en, če se ne vresnič?
1: Nimi vse en. Ne, je pa res vprašanje, če me pa dovolj motivira v konkretnem trenutku, da naredim, kar je potrebno. To je pa že iz teorije v prakso.
0: To, kar si zdaj govoril, taka močna vizija, velika stvar, se sliši v bistvu zelo voditeljsko. Ne? Se imaš ti za voditla ali bolj za učenca, ker voditelj zdaj moraš biti. Kako je zdaj s tem? Si voditelj, si učenc, kaj si?
1: Jaz mislim, da moramo biti vsi najprej učenci, če hočemo biti voditli ti moraš ostajati učenec če hočeš biti voditelj, ne. Iz učenca, ki je samo učenc, pa počasi, ali pa počasi tudi že zelo postaneš tudi voditelj. Vse ljudje vodimo uh, Velik prej, kot si mislimo v resnic, ne? V svoji družini najprej, ne. Pa je tukaj veliko se za uh, pogovarjati, ne? Moja žena, to sem ho, rekel, da bom povedal, ne? Moja žena ima odlične senzorje za krščanski bullshit, ne? In mi zna zelo hitr, kaj uh, povedati, kaj ga serem, ne? In je to s, s, božji dar v resnic, ne? S tem prevzemanjem vloge, voditelja, ne, je pa pač tako, da se mi počas dogaja, ne. do dobesedno hvala Bogu imam, zdaj lahko spet na, kot sopotnika in mentorja spet Aleša, ne. Kaj ga zdaj vmes to boleznijo ni bilo in ki je bilo veliko vprašanje, če še bo, ne.
0: Vsako to. vodenje se mi pa zdi, da je povezano z nekimi puščavami, ne. Bi znal ti zdaj prot koncu še kakšno puščavo podeliti, s katero se pa zdaj srečuješ.
1: Glej, definitivno jaz nisem človek, ki bi že prispel. Jaz sem človek, ki sem na poti. Ena od mojih temeljnih poščal, ki sem jih moral prečkati, pa še nisem čist čez, je ta, da vresnič samega sebe spremem. Da se spravim s samim seboj, da je v redu da sem takšen kot sem, da sem filozof je fizike. <gum> A veš, recimo, jaz ko sem tebe kdaj upazoval pred tvojem voditeljstvu, ali pa kogarkoli drugega v teh naših krogih, so ste se mi vsi izdelne skončno bolj sposobni od mene. In sem se zmeri počutil zelo prestrašenega, negotovega, nesposobnega, kot sem že rekel, in nevrednega. Ta puščava je bila zame zelo dolga, ta pot, in jo zdaj v resnici z Božjo pomočjo pa skozi Exodus prečim. In že slutim obljubljeno deželo. nisem pa še čist tam, na tem konkretnem področju, ne? ampak lej, Že to, da se mi dva tle pogovarjava, pa da jaz uh, coming out, ne? <laughs> A veš, z nekim uh, razkritjem samega sebe, pa da je to, kar sem zdaj lepo vedel, karkol vreden, morda, komorkol,
0: v resnici, sam seb dovoljujem, da je okej. Okay. Zanimiv mi je, da vsi ljudje, ki jih spoštujem, mi govorite predvsem o notranjih poščavah. Zelo malikrat rečete, da je okolica taka, da vas namara. kot je bil prmoj zesu faraon.
1: Gledaj, da sve, da faraoni pridejo, ampak tudi grejo. Mislim, v resnici ni treba se te boriti z njimi, ampak Bog oddela ta boj, ne? Uhum. Pazi, ne? Moj žiga me zdaj narejš, da se igrava, da je on David jaz pa in da mi zabriše je in da padem po tleh, ne? se zdaj začeli igrati pred kratkim, me ne? prijato, ja, dvo pa fant, ne? Ke me je prijato Lojzi Kerinov me je na to zgodbo spomnil, da se svojim sinčkom se gresta to zgodbo, ne? V življenju niso, sem faraon, niso tudi goljati, ne? In, in, in dejansko, le ta družba, kamor gre, z vsem, kjer smo, to se zdijo kot neskončni boj in kot boj, kjer res nimaš možnosti za zmago, ne? ampak če ti oddelaš notr vse sebi, bo Bog zrihtil, da
0: se bo v zoni poštimali, tako, je treba. Tako, ko sem enkrat slišal, da je en papež imel tako molitev, ga je skrbel to, pa ono, pa tretje, pa moj Bog rekel, Ej, ne skrb, se ti si sam papež. <laughs> tle,
1: ja, točno tako, lej. Lej le, ti si sem Benđo, se ti si sem Mateja, veš, mislim sej. On ima pa volan v rokah, če mu pustimo. To svobodo pa imamo.
0: Ljubitele avtomobilov, o tem nismo nič spregovorila. Vse <laughs> uh, smo
1: vzajni s komotarjem. <laughs> ja, uh,
0: za Felo poslušalce, fajn. poglejte si video na youtube Družina in življenje, pogovor Benjamina in ciljela komotarja. Res uh, fantastična stvar, ki tudi mene ni pustila hladnega. Čeprav nisi to ljubitelj avtomobilov. Čeprav života. nisem ljubitelj avtomobilov, to je treba povedati.
1: Sva govorila o plehu, pa nisva bila plehka.
0: Tako. Bi se za konc še karkoli vprašal? Ne.
1: Mislim, da sva bila zelo izčrtna, no, Tako da. Uh, hvala Matej, v bistvu sem ti hvaležen, da si me imel za vrednega biti tvoj sogovornik, no. Tudi to pa vseeno mi daje neko priznanje, pa to, da pač se je vredno tudi z menoj pogovarjati no, in da, da mam kaj povedati, ker pač te stvari, ki jih doživljam, se mi pa tudi v pogovorih z mnogimi, no, kažejo kot nekaj aktualnega, neki potrebnega. Tako da hvala Bogu, če lahko s tem še koga nagovorim, no.
0: Ja, hvala tebi.